0: matin de la semaine, le 24 heures, La couleur d'aujourd'hui. La 32e édition du Festival international du film sur l'art, le FIFA présente du 20 au 30 mars prochain 270 films provenant de 34 pays. Onze salles Montréalais se regroupe pour vous offrir une incursion au cœur de la création artistique internationale. Nous vous invitons à la plus grande manifestation culturelle du genre au monde pour y découvrir des œuvres filmiques intéressantes à des disciplines aussi variées que
1: l'art contemporain, la musique, l'architecture, la danse, le cinéma et la littérature. Plus d'une vingtaine d'expositions, rencontres et autres événements spéciaux sont aussi au programme. Pour de plus amples informations, consultez le www.artfifa.com.
2: Les productions Nuit d'Afrique présentent la huitième édition des Leaders de la musique du monde. Les Silidors, la distinction musicale souligne le talent des artistes de la musique du monde,
0: vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur jusqu'au 16 avril, tous les mardis et mercredis, au Club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits.
2: Les Silidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez
0: lesilidors.com.
2: Mesdames, messieurs, les Amèches, vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Musique découverte
0: Sur shop.ca Sous cœur sans frontières L'alternatif
2: Bienvenue bienvenue à Soccer Sans Frontières, l'alternative foot sur les ondes de Choc FM, votre rendez-vous bi-hebdomadaire consacré au ballon rond entre Montréal et Sans Frontières, c'est la magie de notre belle émission, émission que je suis très heureux d'animer, moi-même Sidney Faux aujourd'hui, qui reprend les rênes hein, qu'il a laissé à Sofiane et Reginald avec beaucoup de succès, je dois l'avouer. Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous Reg
3: Ça va très très bien mon
0: cher Sid. <rire>
2: et Sofiane, comment ça, ça va
0: ça va la team ça va
2: <rire> Sofiane qu'on connaît de Montreal Soccer et la Focanac.com
0: <rire> je connais pas <rire>
2: Julien Julien depuis Paris qui s'est remis du décalage <rire> horaire <rire> dont il a souffert en nous appelant deux fois à 19h01 mais non oui, oui. <rire> vous j êtes j où les gars vous êtes où Mamie <rire> Mamie mami. comment ça va Julien
4: ah ça va bien, quel plaisir de vous retrouver, ça y est, c'est bon, j'ai tout j'ai tout réglé, toutes mes mouches sont, euh, sont bien, c'est bon, il n'y a pas de soucis.
2: Super, et après je pense que je suis de votre côté ça rechange dans bientôt, hein. donc euh, reste au courant oui. euh, <rire> en regardant les, euh, les, les nouvelles, ok
0: Utilise Google mon gars. <rire> Utilise Google.
2: Et une excellente et euh, plaisante surprise, euh, on, on reçoit, on a vraiment l'honneur de recevoir Mathias Van Alst du podcast Franc. Et eh ben oui, alors euh, comme euh, surprise, surprise, euh, les auditeurs vont complètement paniqué, comment la voix de Sydney, la voix de Mathias dans un même podcast, je ne comprends pas. Bonjour Mathias Salut à tous C'est vraiment un très plaisir. Alors franc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le podcast francophone officiel de la MLS, un podcast que Mathias anime avec Frédéric Lord, que nous avons reçu pour la centième, et Olivier Tremblay, que nous saluons. Salut Oli
3: On a reçu aussi et Oui, on a reçu Oli Juste dans... avant le match des playoffs contre Houston.
2: Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Donc on dit bonjour euh, aux jeunes papas, <rire> on, vrai, est... hein. on espère qu'ils nous, qu nous écoutent quelque part. Entre deux biberons. Euh, on va parler euh, Belgique euh, évidemment. On va parler MLS aussi. On va parler podcast. On va un peu connaître l'homme euh, qui se cache derrière euh, cette, euh, cette belle espace consacré euh, au foot. Seul espace francophone hein, dans, dans, dans le, du côté de la MLS, non
0: Oui, oui, c'est aussi un site web aussi. Le site web euh, un peu le, le blog francophone de Koufran de, de la MLS aussi.
1: Ouais, c'est ça en fait. Euh, Koufran c'est deux choses. C'est euh, du texte écrit sur le site de la MLS. Euh, Quasiment au quotidien et hebdomadairement un podcast.
2: Bon, mais très bien. Donc, on va explorer tout ça dans la, notre partie qui suit avec un gros beau jingle. Hein. On, on l'aime ce jingle fort, lourd. <rire> Saut cœur sans frontières. L'alternative foot.
0: Dr. Evil, le rire. <rire>, <rire> très evil. Mais hein. <rire> t'es comme j'adore oh, 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 ce jingle. Oh, oh, oh. <rire>
2: Super, super. Donc voilà, on va parler de Couffrand, de, de euh, Mathias, euh, combien de temps entre Shell Cher Belle Province euh, Je suis arrivé au Québec en 2002. En 2002. Donc de la Ligue belge à la MLS, il euh, n'y a qu'un pas, non Je ne comprends pas vraiment. Explique-nous un peu de ton parcours euh, de, vers le, le football nord américain.
1: Bah, en fait, il y a énormément de pas, parce que de toute façon, il euh, n'y avait pas d'équipe de Montréal en MLS en 2002. Donc euh, avant d'arriver, en fait, je travaillais à la Libre Belgique, qui est un, un journal belge qu'on pourrait situer comparé, disons, à la presse au Québec. Et euh, quand je suis arrivé ici, ben, j'avais pas de boulot. Puis je me suis retrouvé en 2004 à Québec Soccer, qui est un, un mensuel euh, de soccer québécois qui existe depuis 1977. Donc j'étais rédacteur en chef de 2004 en de, à 2011. Puis, euh, puis après, je suis parti. Évidemment, pendant tout ce temps-là, j'ai eu le temps de me familiariser avec euh, énormément de euh, particularités du soccer en Amérique du Nord et aussi au Québec à d'autres niveaux. Il euh, faut dire que bon, le foot, c'est ma passion depuis toujours. Mm -hmm. Donc Je suis arrivé au Québec, il y avait un match de l'impact contre Cincinnati, si je ne me trompe pas, j'étais tellement fatigué. J'étais logé de l'autre côté de la ville chez quelqu'un que je connaissais à peine, je n'ai pas pu y aller. Une semaine plus tard, il y avait un match, j'étais au stade. Hein. Euh, C'était contre Rochester, ils ont gagné 2-0, je m'en souviens bien. Et, euh, et donc, après être parti de Québec Soccer en 2011, bah, l'année suivante, euh, l'Impact faisait son entrée en MLS et euh, la MLS cherchait quelqu'un pour travailler sur ses services francophones et ils m'ont engagé.
2: Donc, c'est depuis 2011 que l'aventure euh, Coupfran euh, existe ou de 2012, c'est ça Dep Depuis 2012, en fait, je travaille
1: pour la MLS depuis 2011 parce que je m'occupe d'autres choses aussi en interne qu'on ne voit pas publiquement, mais euh, qui existent en français, notamment les règlements, par exemple, que vous pouvez retrouver sur, euh, sur le site de la MLS. Et euh, à partir de, de 2012, ils se sont dit, ben, le gars est journaliste, donc euh, il peut faire du journalisme <rire> et, et animer une émission. Et donc à ce moment-là, ils ont voulu montrer des choses en français au, au grand public et c'est la création de Couvrant.
2: Alors, nous, quand on est en galerie de presse, on a accès à la documentation en français, c'est la documentation officielle de la MLS. Euh, toi, qui es un peu dans l'envers du décor, euh, quelle, quelle place occupe le, le français Est-ce que c'est parmi les langues officielles de la MLS ou... Oui. Euh, oui, et euh, donc, à, à ce moment-ci, il y a une exigence euh, d'un de, de, certain nombre de contenus en français. Comment ça, comment ça, va, ça fonctionne euh, du côté de la, de la MLS euh, Est-ce que tu peux préciser ta question Est-ce qu'ils sont obligés de tout traduire ou c'est parce qu'ils sont dans la Montréal qui traduisent tout euh, Non, ils ne sont pas obligés de, de tout traduire. C'est eux qui choisissent le, leurs priorité en termes
1: de traduction. Évidemment, il y a des choses qui sont, doivent être traduites, comme les règlements par exemple. Et il y a d'autres choses qu'on ne sait pas qui sont traduites. Je vais donner un exemple que, que tout le monde ignore probablement. C'est euh, tout ce qui concerne les commotions cérébrales. puisque euh, bon, il y a, Dans les sports nord-américains, il y a eu quand même pas mal de problèmes au cours de ces dernières années. Donc, la MLS, c'est quelque chose qu'elle prend très au sérieux. Donc, forcément, c'est quelque chose qui va être traduit dans toutes les langues.
2: Puis, une autre question qui nous revient souvent euh, au sujet de votre euh, à dire, liberté d'expression, votre euh, indépendance dans la ligne éditoriale. Est-ce le podcast officiel de la MLS, euh, euh, une chance, une opportunité Ou bien, alors, parfois, c'est un poids lorsque voilà, il y a des questions d'arbitrage, ou d'autres questions de, de budget, ou parfois, quand il y a des débats sur une relégation, une ligue fermée, etc. etc. Euh, comment tu, tu le ressens comme euh, d'être... Le, le, la, la voix officielle euh, euh, francophone de, de la MLS
1: Mais Il y a un truc extraordinaire euh, du côté de la MLS. Il y a d'autres championnats qui le font, il y en a d'autres qui ne le font pas. Mais euh, tout leur site, toute leur communication, c'est très journalistique. Ça n'a rien à voir avec être porte-parole. Euh, comme on peut, par exemple, parfois le voir sur le, le site de certains clubs où la communi communication est très lissée. Du côté de la MLS, il y a des débats, il y a des polémiques. Euh, même sur le site, il y a certains sujets euh, qu'on nous demande de ne pas aborder. Mais j'ai ai jamais été confronté parce que c'est vraiment des trucs extrêmement précis. Et euh, disons que c'est des sujets qui, par exemple, pourraient faire perdre son poste à quelqu'un. C'est vraiment là, il ne faut pas aller là-dedans. Mais autrement, non, on peut parler de tout. Et je ne me suis jamais fait dire à propos d'un article ou d'un autre. Non, non, non tu ne peux pas, même si c'est polémique.
2: De toute façon, c'est quelque chose que genre, comme je ressens à l'écoute. On, on sent une certaine euh, liberté. Euh, et, qui, euh, et donc, bah, j'aime ça que tu me le, me le, me le confirmes. Mais tes meilleurs souvenirs d'antenne, euh, serait... qu'est-ce que ce serait, par exemple Qu'est-ce que tu pourrais nous partager À Couffrand ou en oui, général Oui, à Couffrand, à, à Soccer sans frontières, ça fait juste 8 minutes. Mais j'imagine qu'il y en aura des, des beaux qui arrivent. <rire> <rire> euh, bonne question. Je pense que justement, c'est cet aspect
1: débat-là. Et, euh, et quand quand on n'est pas d'accord et, euh, et qu'on discute et, et qu'on ouvre l'esprit puis quand il y a des gens qui après euh, ré réagissent et viennent nous dire ah ben mais tiens j'avais pas vu telle ou telle chose comme ça euh, ça, ça fait toujours plaisir de toute façon l'interaction avec les auditeurs euh, malheureusement on peut pas en avoir en direct à l'émission je sais pas si pour vous c'est possible mais... là j'ai pas allumé Twitter <rire> mais, 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 mais non possible. mais, mais... <rire> que, pas, pas forcément sur Twitter mais euh, les entendre aussi euh malheureusement c'est difficile dans les conditions dans lesquelles on travaille mais c'est toujours ce qu'il y a de plus agréable je pense que on, on fait ça avant tout pour les auditeurs on fait pas ça pour nous -mêmes, quoi. Bon, on
3: je... aimerait bien mais bon il y a Julien qui nous handicap un peu sinon... <rire> c'est
2: vrai que euh, si Julien raccroche un peu plus souvent c'est euh... ça on
3: pouvait peut-être avoir des appels il y a des gens qui se bousculent mais on le sait pas parce que Julien <rire> occupe la ligne <rire>
2: Lorsqu'on je, écoute... je vous ai euh. laissé deux émissions tranquilles. <rire> <rire> c'est vrai. Le téléphone a sonné en tous les sens. Euh, donc pour pour revenir un petit peu, lorsqu'on écoute euh, euh, ce moi je remarque en fait dans, dans ta manière d'analyser, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de chiffres. C'est toujours très agréable d'en savoir un peu plus sur les directions d'où viennent les buts euh, les, les est-ce que c'est une équipe qui est beaucoup plus euh, aérienne ou comme euh, dans, dans le duel genre comme qu'est-ce qui euh, qu qu gagne etc., etc et puis j'aimerais qu en fait que tu nous parles un petit peu de cet outil euh, magique <rire> comme eyes of game où, euh, où tu tires un peu genre, comme ces de ce genre de, 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 de chiffres et statistiques euh, pour toi genre, comme c'est une direction dans laquelle le, le, le football n'a pas n'a pas le choix d'aller genre comme le, la statistique mais en fait, pour euh, remettre les choses dans leur contexte, euh, Vision du jeu, c'est un outil qui a été créé par euh, Christian Skakels, qui est
1: un, un ancien joueur professionnel, euh, qui est maintenant analyste pour euh, diverses chaînes de télévision et puis pour des entraîneurs. Et euh, avec son expertise, là, il a créé ça et il a réussi de manière finalement euh, assez simple, mais extrêmement travaillée et professionnelle euh, à déterminer euh, ce qu'il appelle lui des patterns de, de jeu des équipes. Et euh, je l'ai aidé, notamment grâce à mes connaissances informatiques, à, à construire la, la base de données. Et, et, et donc, grâce à lui, ben, j'ai eu cet autre regard sur, euh, sur les choses. Et, euh, et grâce aux données qu'il me fournit, c'est clair que je peux voir certaines choses. Et, et c'est assez extraordinaire. L'année dernière, euh, pendant les playoffs de MLS, j'essayais sur Twitter de deviner comment les équipes allaient marquer. Et euh, je dirais que euh, trois fois sur quatre, euh, je pouvais deviner comment un but allait être marqué dans, dans un match, ce qui, ce qui est quand même assez fabuleux. Donc euh, Christian a fait un, un travail extraordinaire qui, je pense, est, est sous-utilisé parce qu'une euh, fois qu'on connaît son équipe, on connaît son adversaire comme ça... Euh, ben c'est un atout, c'est quelque chose sur lequel il faut passer beaucoup moins de temps et donc on peut se consacrer
2: à, à améliorer d'autres points. J'aurais bien aimé retrouver ton, ton, ton tweet de, de la finale parce que c'était euh, où tu avais euh, prédit que Aurélien Colin c'était soit un carton rouge qu'il qu aurait pu avoir ou soit le but gagnant et c'était vraiment intéressant euh, comme cette, cette intuition que, que tu as vue parce que finalement c'est ça qui, 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 qui s'est passé. Euh, donc j'aime beaucoup euh, cette approche finalement. Il y a un peu de déterminisme, hein. ça fait penser un peu à Sofiane, tu sais, qu'on avait reçu. Euh, Geoffroy Garitier
0: ouais. Oui, c'est mmh. très euh, au niveau de, la, de euh, tout ce qui est tangible, au niveau des stats, au niveau des stats de situation. Ils euh, euh, aiment ça aux états unis aussi, ils appellent ça la Situation Stats, où vraiment, genre, notamment celle sur Reconnaissance, je trouve ça vraiment intéressant. Et Geoffroy Garitier de Canal ⁇ en fait c'est son dada, c'est par rapport à ça. puis la fameuse stade que j'adore tout le temps, c'est sur la Coupe du Monde, le nombre de gagnants en Coupe du Monde est juste... 8 euh, ouais, ou ouais. y a 8 euh, oui, nations qui ont gagné les coupes du monde seulement 5, <rire> on l'a répété <rire> juste une fois donc des stats au niveau situation qui te font dire bah, au fait, euh, sur, sur une compétition qui a, qui a quasiment 100 ans on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de, de gagnants. Et par rapport à des stats comme celle de Real Collin, c'était très intéressant.
2: Mais ce, celle de euh, vision du jeu, euh, je les apprécie particulièrement euh, car ça va, va te donner des tendances en termes de style de, de jeu. Euh, puis euh, je trouve que c'est une, une approche encore plus particulière que simplement une comptabilisation euh, de la possession ou bien du nombre de tirs, etc. Genre comme où il y a, on, on sent voilà, une, euh, une omniprésence dans, dans le football d'aujourd'hui. Mais vision du jeu, comme voilà, c'est comme pour le point publicité, <rire> va un peu plus loin euh, et euh, je trouve ça intéressant. Après, il faut savoir les lire. Hein. C'est sûr ce que je dis, hein, oui, parfois tu as, as des données, mais il faut apprendre à, à les lire. Oui,
1: évidemment, il faut savoir les lire. Et puis justement, c'est quand il euh, y a trop de données individuelles, mais tu en fais quoi quand tu reçois euh, 85 pages de données sur le nombre de passes qu'a fait un joueur euh, à droite, à gauche, dans les coins, euh, combien de kilomètres il a couru. Bah, à un moment donné, tu ne tu sais plus fait quoi faire avec ça, donc ça ne te sert plus à rien. Donc ce qu'il faut c'est aller à l'essentiel et justement ça c'est ce que Christian a réussi à trouver et euh, c'est extrêmement efficace.
2: Alors on va être honnête, l'idée euh, 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 qui, qui, a, qui a mené <rire> à ta venue euh, ici, bah, c'était qu'on parlait, parlait de ce, cette équipe, hein, cette équipe un peu euh, factor, is, euh, factor X, un peu épouvantail de la, de la Coupe du Monde, c'est la Belgique. Et on s'est dit ce serait cool d'avoir Mathias euh, <rire> avec nous dans, dans les studios pour nous en parler. <rire> je vais laisser la, la parole à, à Julien qui justement avait euh, quelques questions euh, sur les Diables Rouges.
4: Oui, c'est ça exactement, Mathias. C'est que nous, en tout cas, à Soccer Sans Frontières, on est d'accord pour se dire que l'équipe de Belgique, ben, c'est vraiment l'équipe, comme il l'a dit, facteur X. Et est-ce que toi, tu sais quelles sont les ambitions vraiment des Diables Rouges en 2014 Est-ce qu'ils préparent plus 2016 avec l'euro ou ils veulent faire un gros coup en 2014
1: mais Je pense que euh, le, le style de l'entraîneur Marc Wilmot, c'est de ne pas euh, voir trop loin, euh, pas dans le genre qu'il est à penser à court terme, non, non, mais pas avoir des ambitions démesurées. Donc lui, on prend match par match et on prend compétition après compétition. Donc pour le moment, l'objectif, c'est 2014. Après, on verra après parce qu'il y a de nouveaux dos jeunes comme Yannouzaï, par exemple, ou Ferreira Carasco qui pousse mmh. derrière. Donc maintenant, on est concentré mais, sur cette génération.
4: Très bien. Et je rebondis donc, donc sur, sur le fait que tu as dit Est-ce que tu t'expliques cette qualité-là de cette génération grâce à comme ça, un entraîneur emblématique qui a réussi à inculquer euh, une nouvelle vision du, du, du jeu ou c'est vraiment ça se passe en amont et nous, on ne voit pas, mais il y a quand même... Euh, de la formation, euh, j'ai envie de dire, à la, à la belge qui commence à émerger. Comment t'expliques en fait cette génération dorée qui bah, marche comme ça tout d'un coup Je
1: ne vais pas dire que c'est un concours de circonstances, mais il y a beaucoup d'éléments qui se sont mis ensemble pour qu'il y ait euh, cette génération-là. Voilà, il y, y a eu un certain travail qui a été fait euh, dans, dans la formation, mais il n'y a pas forcément non plus de, de style de formation à la belge, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis euh, et qui ont terminé mmh. leur formation à l'étranger. On peut penser à Eden Hazard qui était en France, Yann Wertongen qui était à l'Ariax. Euh, ils sont quand même assez nombreux dans, dans ce cas-là. Euh, du côté de Marc Wilmot, il n'est pas avec les Diables Rouges seulement depuis qu'il est entraîneur, il a été adjoint avant. Euh, et il y a eu un peu une relance de l'équipe qui, qui était dans une spirale négative. Il y a des jeunes qui ont pris beaucoup d'expérience en jouant jeune, Donc, euh, ils sont arrivés à, à, à un âge où certains commencent seulement à arriver en équipe nationale à jouer au, au niveau. Et eux, euh, ben, ils savaient déjà ce que c'était. Il y a Dick Advocat qui a un petit peu relancé l'équipe sportivement. Oui, oui. Il Hier, Georges Lekens, qui euh, lui a fait peut-être un peu de bêtises sportives, mais du côté de la communication et du regard qu'il y avait autour de l'équipe par rapport euh, ben, des supporters, ça s'est redevenu positif. Du côté des médias, c'est redevenu positif aussi. Euh, L'Union Belge a engagé une agence de communication qui fait un travail extraordinairement magnifique qui lance toujours des défis des diables, et il y a une communion avec les supporters aussi de ce côté-là. Donc, tout s'est mis ensemble, que ce soit sur le terrain ou en dehors, pour rendre cette équipe excitante en
4: Belgique. D'accord. Et ma dernière question, en fait, c'est pareil, je rebondis sur ce que tu dis par rapport aux, aux grands joueurs là, qui, ont, qui ont été parfaits leur formation donc, dans différents championnats. Est-ce que pour toi, donc, le championnat belge est, est, est condamné à être, entre guillemets, un championnat de seconde zone, comme peut l'être, par exemple, le championnat portugais, qui voilà, va, va faire naître des, des joyaux et pour, pour, si tu veux, essayer de survivre, en fait, les grandes équipes vont devoir les vendre à l'étranger et euh, les laisser parfaire, en fait, leur, leur formation et, et se séparer de ces joyaux-là. Est-ce que c'est vraiment le, euh, ce à quoi est condamné le, le championnat belge, d'après toi
1: ben, Si c'est pour être un championnat de seconde zone avec un club qui va en finale de Coupe d'Europe de temps en temps, comme le font les Portugais, moi, je veux bien être un championnat de seconde zone. <rire> <Ouais>. <rire>
2: Mais ici c'est un championnat de seconde zone comme le championnat hollandais qui, voilà, donc, comme, qui voit ses, ses beaux jours dans les années 80-70, est-ce euh, que c'est quelque chose sur lequel tu signerais ou je n'imagine pas euh, À quoi tu aurais l'antidote euh, de cette situation euh, pour le football belge
1: Disons que le problème, c'est que les dirigeants du foot belge euh, dans les clubs euh, se tirent la bourre assez régulièrement. Ils essayent d'inventer, de réinventer la formule du championnat. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a des playoffs en Belgique, mais alors oui. c'est un système oui. super compliqué euh, avec une partie des équipes qui euh, qui jouent le titre et avec les points divisés par deux. Les autres, ils recommencent tous à zéro pour peut-être une place en Coupe mm. d'Europe pour jouer contre une des équipes moins bien classées, de celle en haut et puis celle pour euh, la relégation. C'est encore une autre formule. Bien.
4: Et le... la relégation, il y en a que deux, c'est ça. Il y a que deux équipes, c'est un match aller-retour en fait. Ça ouais, ou non, c'est même
1: pas un match aller-retour, c'est euh, cinq matchs et puis euh, on compte les points et l'équipe qui était la mieux classée à la fin de la phase classique du championnat part avec trois points d'avance.
4: D'accord.
1: Ah ouais, ouais, ouais. C'est pas en fait, de la malade, c'est bien
0: quoi. Mais, hein? mais, mais non, mais en fait. Avec les règles magiques, pas mal quoi.
1: <rire> ouais, non, mais tu parles des règles magiques, mais on parle des playoffs. Puis euh, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que quand les playoffs ont été instaurés, ça fait à peu près cinq ans. Euh, les dirigeants des grands clubs ont dit ouais, on va jouer plus souvent les uns contre les autres donc on va s'améliorer euh, résultat oui. bah, en Coupe d'Europe finalement c'est pas vraiment mieux euh, les meilleures années en Coupe d'Europe ces derniers temps c'était au début des playoffs quand il n'y avait pas encore eu le temps d'avoir la, eu l'amélioration et les clubs euh, plus petits qui ont joué les playoffs l'exemple le, qui me vient directement en tête c'est Saint-Tron euh, qui était en playoffs oui. le, la première année donc eux bah, ils étaient aussi censés s'améliorer et puis à se rapprocher des grands bah, eux ils sont en deuxième division maintenant donc euh, je pense que les playoffs, ça ne sert à rien. Puis, je ne suis pas un grand fan des playoffs.
4: Mais celui qui gagne le championnat, enfin, le titre, c'est celui qui gagne le championnat ou les playoffs
1: Ah, c'est celui qui gagne les playoffs. Mais c'est un autre championnat. Dis... Donc le, le système pour des, des championnats où il n'y a pas beaucoup d'équipes, comme la, la D2, par exemple, nord-américaine, la NASL, ça pourrait assez bien marcher. Parce que mmh. finalement, on refait un mini-championnat à la fin avec les, avec les meilleurs. Et c'est quand même plus juste que de faire un système de coupe ou euh, si tu tombes contre l'équipe qui a les qualités qui ne te conviennent pas, ben, tu peux perdre alors que tu battrais mmh. tous les autres. Euh, donc euh, c'est quand même plus juste, mais quand on voit en pratique est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça améliore le championnat, ben, pour le moment la preuve que non. Mmh.
2: Ah, intéressant, intéressant. Une, euh, une dernière question avant de revenir dans notre jardin de, de, la, de la MLS. Moi je, veux
4: juste poser une, moi je veux juste poser une dernière question à, à Mathias. Est-ce que pour toi, euh, parce que là, c'est un débat hein, qui, euh, qui commence à, à animer un peu la planète de foot, est-ce que pour toi, Hazard a le potentiel euh, ballon d'or Et bon, ça, je pense que tout le monde peut dire oui ou non. Mais en tout cas, est-ce que tu le vois l'avoir dans les, dans les deux, trois prochaines années Est-ce que pour toi, il fait partie là des cinq plus grands euh, joueurs de la planète à l'heure actuelle
1: bah, Le ballon d'or, il faut voir un petit peu comment il est décerné aussi. C'est les entraîneurs et les capitaines des équipes nationales qui votent. Donc, il faut avoir une mmh. visibilité internationale. Euh, et avec son club, qu peut avoir, et avec son équipe nationale. Donc il va, il va falloir que ça commence par là, je pense. Euh, euh, il faudrait que... Bon, Chelsea a de la visibilité, mais ce n'est pas le seul héros de Chelsea comme on a euh, Messi et, et Cristiano Ronaldo. On a parfois l'impression, même si ce n'est pas vrai, qu'ils portent leurs équipes à, à eux tout seuls.
4: Bah, quand et... même, Mourinho a quand même fait en sorte de faire son système de jeu pour hasard. Et pour qu'il lui a donné les clés du, du, du camion, entre guillemets, comme on dit, tout de suite, là, dès, dès, dès sa deuxième année, il lui a quand même dit c'est toi qui porteras le jeu de, de, de l'équipe. C'est quand même. Oui, mais c'est moins visible dans,
1: dans les stats. Quoi. Tu sais, le, le type des îles Samoa, mais il va voir que euh, Messi a marqué autant de buts, Ronaldo a marqué autant de buts. Est-ce qu'il va avoir ouais. vu euh, Eden Hazard jouer souvent et vu qu'il porte le jeu de l'équipe, ou alors est-ce qu'il va plus se fier à certaines autres stats à Chelsea ben, Je ne sais pas. Là, je remets plus en question le, le ballon d'or que le talent d'Hazard. Oh, on en a
3: parlé des gens, des Samois <rire> qui votaient à cette émission. C'est <rire> assez sympathique, Mathias. Mais, euh, <rire>
1: mais si le, le système du ballon d'or revenait un petit peu comme, euh, comme avant, quand c'était juste France Football qui l'organisait, je dirais oui, il a le potentiel pour l'avoir à ce moment-là.
2: Good, 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 good. Euh, Sofiane, est-ce que je te mets un petit euh, jingle supporter de Montréal pour que tu puisses nous enchaîner avec cette, euh, cette deuxième défaite On n'a <rire> pas une
0: chanson de Stromoe, hein? <rire> <rire> hein la,
2: la, la fête, oui, qui est devenue euh, qui va, va peut-être être... être voilà, ah il, non, pas peut-être, sûr. Euh, c'est sûr, c'est officiel. C'est ah, ça, ça fait partie est sûr, de l'agence de okay, communication lignes, là, euh, qui fait ça. Ce sera le hymne de, des de, Red Devils. De, de, de Diables Rouges, euh, un peu comme... Euh, c'était quoi C'était euh, I Will Survive en Gloria Gaynor. Oh, <rire> Jesus. C'était la France. Ça
4: t'avoque des bons souvenirs, <rire> Julien Ah, parce okay, que oui. J'ai envie d'aller sur les champs élysées là, d'ailleurs.
2: Mais <rire> bah, il n'y va, va pas. Reste avec nous. Donc, on, euh, on va écouter un petit peu les ultras et on va passer, justement, à cette défaite de crève contre Houston. Allez, allez
0: Quand même, yeah, yeah, bon, <rire> on vous rappelle ben, l'impact de retour en ville après son, son petit pas, son petit voyage au Texas. Il revient à Brodouille, 0 points, une fiche de 0, 0 victoire, 2 défaites. Et son défaite était une défaite de 1-0 contre le Houston Dynamo, son, son rival. Symbolique pour le moment, l'équipe que l'impact déteste le plus depuis la, la, la débandade des playoffs l'an dernier. Donc on vous rappelle un but à la 40e minute de jeu de Will Bruin, le tueur en Syrie, pour une déviation pas mal chanceuse, mais dégueulasse au en fait. C'est vraiment un but pourri. Que Bruyne a marqué à la 45e minute sur une déflexion, sur une déviation d'Eric Miller, qui essaie de bloquer la frappe. Et c'est pas mal ça le match. Alors, je pas pas besoin d'analyser les, les faits de jeu tout de suite. Euh, on va, bah, en fait, je vais, on, va, on commence par les trop de poutine, Sidney.
2: Euh, oui, on peut commencer les avec trop de poutine, ça d'or si tu veux. Euh, demain quelques secondes, je vais en fait. les plus croustillants qui, qui ont qui ont alimenté notre feed à la fin euh, du match. Euh, D'ailleurs, je me suis rendu compte que euh, je ne le fais pas assez en anglais, tiens, et que euh, notre... Euh, notre euh Following anglais ne suit pas nécessairement, mais bon. <rire>
0: Gordon Saputo.
2: Alors, euh, le trou de Poutine, c'est Felipe, nous dit euh, Mauricio Mar Vincello. C'est juste un cri qui court dans la nuit. Jérôme Thibault, lui, donne un saputo d'or à Perkins et un trou de Poutine à Felipe. Pour, euh, non, à Franck Lopas, que c'est moi, pour la mauvaise utilisation de son banc. Euh, et qui part euh, Pour lui, Warner euh, et où les changements un peu trop euh, tardifs. On a encore un trou de Poutine de, à, à Franck Lopas de la part de Gébrisson qui, euh, qui lui... De trouve que euh, le pass aurait dû faire ces changements euh, au moins 5 à 7 minutes plus tôt. C'est très, très précis. Ouais, c'est euh, très précis. Euh, <rire> Martin Rainville euh, qui nous donne un trop de poutine à euh, Brovski, dont le passement défensif est douteux. Euh, son saputo d'or, c'est Perkins. Je pense que tous les saputo d'or sont Perkins, donc c'est pour ça que je ne les mentionne pas Parfait, donc c'est réglé. Nécessairement. Et il euh, euh, y a parfois Wenger qui s'insère, notamment Felipe Ponce qui a un trop de poutine pour Wenger, qui n'a pas fait un mauvais match, mais qui n'a pas profité de ses occasions. Notamment ce fameux face à face en début euh, de, euh, de rencontre. Euh, donc voilà. effet Fe Ferrari. Sinon, très honnêtement, genre comme euh, malgré les règles qu'on a mises en place, euh, c'est l'entraîneur qui récolte le trop de Poutine euh, pour la
0: plupart de, de nos. Bref, <rire> ouais, peut-être. est euh... qu'on pourrait les unfollow ces gens-là, s'il <rire> et, et les bloquer On aussi. les bloque. <rire> on les bloque des heures, merci. On ouais, ne on veut, faut... veut plus de vous. Non, mais j'expliquerai les si règles. Vas-y, c'est si oui. Alors,
2: vous plaît. Comme, très rapidement, euh, pas trop de Poutine pour l'entraîneur et ni pour les arbitres.
3: Et donc. ni des, des trop de Poutine. Collectif. collectif, ça n'existe pas... L'esprit d'équipe, <rire> non. Non, non, tu perds seul, tu gagnes seul. Non, non, je rigole. <rire>
2: Donc, c'est un petit peu ça. Et oui, c'est euh, un match un peu, voilà, d'un point de vue des, des fans, euh, assez, une lecture assez euh, bipolaire. Donc, c'est Perkins qui, euh, qui remporte les suffrages de Saputo d'Or et c'est Clopas qui remporte les suffrages euh, du trou de Poutine.
0: Excellent. Donc, avant de passer à nos propres Saputo d'Or et Troupe Poutine, je vous rappelle la formation Houston, Hall au but, Sarkozy, Horst, Taylor, Ash, la ligne, de, la ligne défensive. Clark devant la défense, Driver Brad Davis, Garcia à la pointe du diamant et Barnes et Will à l'attaque. L'impact de Montréal, euh, Perkins, Brobski, Ferrari, Camara, Miller, la ligne défensive devant les sentinelles Bernadette au Bernier. Euh, les trois milieux de terrain offensifs, Justin Mapp à gauche, Martins euh, numéro 10 euh, et Warner milieu droit et Andrew Wenger à la pointe. Ça, ça a quand même été euh, la surprise du chef. Hein? Colin Warner à droite. Hein? Ça arrive, ça arrive, Rich. Mmh. Ça arrive. Ça arrive. Euh, ça arrive. Euh, juste, on va commencer par toi, Mathias. Ton saputo d'or est-on trop de ce match pour que. Hein?
1: Ah, il fallait préparer ça aussi. Euh... <rire> live, là, live, <rire> live. <rire> euh, bah, le le saputo d'or, je pense que je vais être d'accord avec tout le monde. Uh, Troy Perkins, qui uh, à mes yeux est un des joueurs les plus sous-estimés de, de championnat au, au complet. Euh, d'ailleurs, de l'autre côté, il y avait Sarkozy, euh, qui est aussi dans, dans les sous-estimés, et qui a fait un bel arrêt aussi, d'ailleurs.
0: Et un bon carton rouge, <rire> qu'il n'a jamais reçu.
1: Un carton rouge pour Sarkozy Mais il aurait dû. Et tu ne confonds pas avec Taylor, Ah, les, les deux, les deux, genre, ils méritaient. Tout le monde dort, toi. Tout le monde, allez. Euh, tout le monde dehors, oui. Bon. Et euh, le, le trop de Poutine, j'avoue ne, ne pas y avoir pensé. Je trouve que broski n'a pas, euh, pas été extraordinaire. Mais il euh, n'y en a pas un qui s'est démarqué par, euh, par sa nullité euh, générale sur l'ensemble du match.
0: Reg euh,
3: Pareil, Perkins pour le Saputo d'or. Euh, moi, par contre, euh, pour euh, le trou de Poutine, euh, je l'ai souvent défendu, mais malheureusement, il ne profite pas de ses chances. Euh, Andrew Wenger, une fois de plus, il trouve il a une grosse, grosse, grosse opportunité avec euh, la suspension de Divaio. Il peut profiter pour euh, mettre des buts. Il, et pourtant, comme tu as dit, Sofiane n'a pas fait un mauvais match. Mais je ne sais pas. Pour moi, tu es à l'extérieur. Tu as une grosse, grosse occasion comme ça en début de match. Je pense que ça peut changer totalement la dynamique du match. Et puis, euh, voilà. Donc, il n'a pas su mettre ses occasions. Donc, euh,
4: enjoy. Julio Oui, moi aussi. Le, le Saputo d'or, donc sans surprise pour Perkins, qui, euh, bah, qui confirme en fait et qui fait le même début de saison que l'an dernier. Donc, ça, c'est plutôt satisfaisant. Et par contre, le, 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 le trop de Poutine... Ce n'est pas qu'il a été nul, mais c'est qu'il n'a qu pas été à son niveau, qu'il n'a pas apporté. Pour moi, c'est Philippe. J'hésite à être Ferrari, mais je le donne quand même à Philippe parce que, parce que j'attends plus de ce joueur-là. Parce que je suis, euh, je suis sûr de son potentiel. Et ça m'énerve quand, euh, quand je ne le vois pas euh, s'exprimer à sa juste valeur. Donc, euh, rien que pour ça, je lui mets un, un trop de poutine.
0: Parfait. Euh, moi, personnellement, je pense euh, Parkins Perkins, par défaut, peut le sapoter d'or si j'aurais cher un joueur de champ, je me donnerais ça à Bernadelo peut-être, et mon, euh, mon trop de poutine va aller à Philippe, un peu partout, mais sans vraiment savoir ce qu'il fait. Euh, mais il y a quand même, en tout cas, son rôle est un peu spécifique, on n'a pas la semaine dernière, on va justement commencer le débat avec ça, avec la formation de l'Impact de Montréal. Bon, le grand changement, qu'est-ce que vous en pensez? Colin Moiner qui va à droite, Map qui va à gauche pour compenser euh, Niasi qui est revenu à Montréal et qui s'est blessé au, au, au genou depuis une absence de plusieurs semaines. Euh, Mathias, ce que tu penses un peu de ce changement tactique Un risque, ou euh, un, un coup de poker ou juste euh, l'improvisation
1: Non, bah, c'est en fait c'est une volonté d'être défensif. Ils l'ont dit clairement après, euh, on veut défendre, mais offensivement, bah, ça a annihilé énormément de choses. MAP, c'est depuis longtemps un, un des joueurs les plus dangereux du côté de l'impact pour se créer des occasions, pour amener le danger. Et euh, Houston on commence à le savoir, en tout cas j'espère que du côté de l'Impact, ils le savent, s'ils suivent l'équipe, parce que depuis 4 ans c'est toujours la même chose, leur problème c'est leur défense centrale. Donc, ah ouais. Tout le monde du côté de l'Impact souligne que MAP quand il rentre dans le jeu, il est dangereux, et là non seulement il ne peut plus rentrer dans le jeu parce qu'il se sur son pied gauche, mais en plus il se retrouve du côté de Sarkozy, qui est un des défenseurs les plus difficiles à passer de MLS. Donc offensivement, MAP, tu le jettes à la poubelle pendant une mi-temps, il a servi à rien, et c'est pas de sa faute, il n'a pas, pas été mauvais, il était mis dans des conditions dans lesquelles il ne pouvait pas s'exprimer. Euh, bon, Warner, ce n'est pas un joueur énormément offensif. Son plus grand apport, c'est quand Ça a été la deuxième grosse occasion de Wenger, juste à la mi-temps, il, il, il reçoit un ballon, il ne récupère pas, c'est la défense centrale de nouveau, l'axe de Houston qui fait n'importe quoi, qui offre un ballon à Wenger juste devant le rond central, donc c'était plein axe, il n'était pas sur le côté, et là, il fait une superbe passe à travers tous les défenseurs qui étaient dans la lune, et euh, bon, euh, l'ami à tous, Andrew Wenger, euh, a encore raté une occasion donc, euh, offensivement, ça n'a ça pas marché. Il voulait bloquer sur les côtés, mais euh, le, le but est quand même venu d'un côté. Donc, euh, il n'y a pas eu d'efficacité. Mais C'est drôle parce
3: que, justement, moi, je trouvais qu'il n'a pas fait un mauvais match, justement, malgré que c'était euh, pas son poste. Je ne l'ai pas trouvé mauvais. Je trouve que ses, ses relances étaient acceptables. Je trouve qu'il a été quand même assez agressif. Il n'a pas fait de faute bête, comme il peut faire quand il joue dans le milieu de terrain. Mais euh, c'est vrai que je suis d'accord avec Mathias, le problème de l'avoir mis à cette position-là, c'est que tu toute possibilité à ton joueur le plus dangereux qui est MAP. Donc euh, je peux comprendre maintenant le, le trop de Poutine attribué à Klopas, pas juste moi, pas juste pour les changements, c'est vraiment à partir de de l'animation qu'il a mis en mmh. place du moins, je trouve que ça, ça, ça a été assez défaillant.
0: Quand Julien, j'arrive dans, dans deux secondes. On compare les stats rapidement. C'est des stats très similaires au niveau des deux équipes à part le but. Euh, 13, 13 tirs Houston, 16 tirs l'impact, euh, tir tentés. 329 passes euh, pour Houston, 328 pour l'impact. Position de ballon, on est à 50,6 et 49,4%. C'est quasiment la même chose. Mmh. Nombre de fautes, 14-15, Nombre de corners, 4 et 6. L'impact, a deux corners de plus. Donc, Julien, à la base, l'animation physique n'est pas au rendez-vous. Mais l'impact a quand même tenu tête contre une équipe même si elle commence doucement en Ligue supposément, quand même solide, n'a pas créé trois occasions franches. Est-ce que tu, tu, rejoins, ah ouais. tu, tu rejoins Mathias et Redge sur le, le, le coup de poker raté
4: euh, Un peu, parce que en fait, le, le, la chose que je me demande avec, avec, avec Warner, c'est que j'ai l'impression qu'il veut absolument le faire jouer dans son titulaire, mais qu'il ne sait pas en fait où. Et en fait, il, il se met à faire des essais comme ça. Donc c'est assez incompréhensible, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un joueur sur qui il compte, mais que lui-même ne sait pas euh, où le où le placer alors euh, c'est c'est un peu compliqué alors oui c'est à mon avis c'est un coup de poker raté parce que comme tu l'as dit on était quand même très très proche et je pense que vraiment le match nul aurait été aurait été largement équitable hein, sur sur ce match là donc euh, à tout moment ch chacune des deux équipes aurait pu faire la différence donc euh, c'est dommage c'est dommage
0: Personnellement, j'avais dit la semaine dernière avant le match qu'avec l'absence de Niasi, je m'entendais à 99% un milieu à 3. Ou du moins, ouais, je m'entends un à milieu à 3. Mmh. Warner, Bernadello, Bernier. Et Bernier comme numéro 10, Philippe à gauche. Moi-même, j'étais étonné de voir Warner à droite, mais je trouve qu'il a fait un travail intéressant, pas si dégueulasse que ça. Mais je me dis, c'est un, bon, un bon échange. Tu t'enlèves un peu d'attaque, de, de punch d'attaque, mais en même temps, tu as bloqué Brad Davis plus ou moins, tu as, as essayé, Correache était inexistant, mais pour moi, Correache n'est pas si bon que ça. Il, oh, je juste suis d'accord avec
3: toi, je trouve que c'est quand même un il bon est... latéral est... de cette est... ligue, moi je trouve il, okay. est... il mérite le, le hype qu'il a selon moi. Mais... Et puis justement, bah,
0: est-ce que tu ne penses pas que Mathias, que ça t'échange T'as as
1: bloqué, bloqué Brad Davis, mais le but il vient d'une rentrée en touche qui a été forcée de ce côté-là, et après tout mm. le monde dormait mm. sur cette rentrée en touche. C'est pour ça que Miller euh, il, il s'est précipité sur le ballon parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était censé mm. le, le bloquer avant et, et il n'a pas eu de bol. Mais de, de nouveau, quand, quand tu regardes les, les faits, mais le but il vient quand même de ce côté-là, et, euh, et je pense qu'ils ne les ont pas si bien bloqués que ça non plus. Il y a eu quelques débordements sur la gauche, je m'en souviens d'un autre. Aussi du, euh, du 23, je ne reviens plus sur son nom, l'autre attaquant, Barnes. Ouais, Barnes ouais, le, le costaud. Donc euh, bah, ça n'a pas, euh, pas été si efficace que ça. Mais sur les côtés, Houston est bon aussi. Donc euh, ce n'est pas forcément euh, négatif totalement non plus.
0: Moi, la zone payante où euh, beaucoup d'équipes se trouvent devant l'impact, oui, c'est sur une touche. Mais je trouve que bernier, de l'eau tu mets qui tu veux là-bas, il y a tout le temps trop d'espace en face des défenseurs. Soit les défenseurs ne montent pas assez, soit le militaire n'est pas assez compact à ce niveau-là. Et je trouve que, moi, régulièrement, les équipes se, se, se baladent dans cette zone-là. C'est mon avis, juste en dehors de la surface de réparation. Donc, je ne suis pas sûr, je ne suis pas nécessairement d'accord que c'est sur cette touche. Oui, cette touche-là, c'est vrai que ça, ça a causé le problème, mais je pense que c'est plus un problème qu'on que a identifié depuis deux ans. Depuis le début, on ne pas capables d'avoir un, un milieu défensif qui défend... Euh, vraiment proprement et salement, de façon sale, à mon avis. Est-ce que c'est en train de remettre en question ton sapote d'or de joueur de champ à Bernardello Non, parce que bah, justement, Bernardello, à la récupération, il fait un bon travail. Mais je ne trouve, est... trouve pas que Bernardello ou Bernier ou les deux sont, les... sont une solution défensif devant ben, la défense. Ben c'est une solution à partir du moment que tu mets quelqu'un de plus défensif que
3: ces deux joueurs de ballon, ça sert à rien de mettre ces deux-là à la récupération seul et devant ces deux joueurs-là, tu mets un joueur comme Felipe qui est aucunement capable de défendre. Mm. Donc à partir du moment que tu mets un joueur comme Warner, déjà c'est un peu plus intéressant parce qu'on se rappelle il y a deux ans, tu avais quand même une doublette Warner Bernier qui était pas mal. Après, Warner, comme dit Julien, c'est vrai, je ne sais pas si c'est un joueur sur qui euh, Clopas compte beaucoup, mais il essaie de le mettre à, à tort et à travers, genre un peu n'importe un peu où. Donc, moi, je pense, oui, ils peuvent être utiles, mais ça dépend qui on met à côté d'eux. Puis, je voulais rebondir aussi sur le fait que, je pense que c'était un bon coup de poker parce qu'il joue à l'extérieur contre Houston. Il venait quand même de gagner 4-0 contre New England. Donc, je pense qu'il était quand même sur une bonne dynamique. Mais quand tu joues comme ça... Tu joues en contre, quand tu, 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 tu te prépares à défendre, tu mets des ailiers, tu mets des joueurs défensifs sur les ailes, il faut que tu profites de tes contres. Je veux dire, quand tu as des contres, comme on a eu en début de match, il faut les mettre au fond. S'ils ne les mettent pas au fond, évidemment l'impact se met dans, dans le trouble, parce qu'ils n'ont pas assez de joueurs, je trouve, capables de créer pour pouvoir faire une action intéressante quand ils vont vers l'avant. C'est vraiment, je pense, que sur les contres qu'ils pouvaient espérer faire quelque chose et ils n'ont pas su le faire quand ils ont eu le peu d'occasions qu'ils ont eu, quoi.
1: Et en plus, pour, et... pour, pour rajouter à ça, c'est que les contres... Regarde les matchs précédents de l'impact contre Houston. C'était qui les, les hommes forts des contres Bon, vaillon n'est pas là. Felipe, euh, et map ouais. Et Mapp, de nouveau, sur les contres, tu te l'annihiles et puis tu te le remets à la bonne position au moment où l'équipe ne doit plus contrer parce qu'elle est menée au score.
0: Mmh. Ils ont quand même trois occasions franches de marquer l'impact. Trois mmh. Un match de foot, c'est assez. Ouais, non, assez, mais je suis assez. pas d'accord avec toi parce que tu me disais euh, en ronde, tu me disais c'est pas, pas du hockey. C'est tu peu dis... record, man. Ce qui passe en ronde, ça glisse pas. Okay. J'ai jamais rien dit, moi. <rire> Bref, tu, <rire> dis, tu me dis, ils ont eu trois occasions, c'est beaucoup, c'est pas du hockey.
3: Ouais, c'est pas du hockey, réellement. Tu... Non, je suis plus ou moins d'accord parce que je trouve quand même, ils avaient la capacité. Comme dit Mathias, je trouve leur défense est quand même assez faible. Leur latéraux ils montent beaucoup. Il y avait la place pour exploiter. Et puis et exploiter. Trois o... Ouais, mais trois occasions, je trouve c'est ce n'est pas assez, justement. Ils auraient pu en avoir beaucoup plus. Moi, je trouve, après, c'est un avis, mais ils auraient vraiment pu plus exploiter cette faiblesse défensive mm -hmm. et le fait qu'un joueur comme H il monte tout le temps. Mais si tu mets un joueur comme Warner sur le côté de ben bah, il ne va pas le mettre en difficulté, H parce que Warner, ce n'est pas un joueur offensif. Il ne va rien t'apporter sur le côté.
0: Julien
4: non, non, c'est sûr, et en plus, je, je voudrais rebondir là-dessus, parce qu'en tout cas, moins de, de ce que j'ai vu, je trouve qu'on a eu plus d'actions franches contre Dallas quand on perd 2-1. On a vraiment... Euh, euh, là, j'ai vraiment vu des actions franches, là, pour le coup. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est des situations dangereuses, mais en termes d'actions franches, moi, je vois celle devant le but, là, sur le corner, quand, quand Ferrari et Warner se se, Wenger, se,
0: loupent ouais. peu, et
4: Wenger se loupent un peu, je veux dire. Mais à part ça, ou à la limite la frappe de deux maps, mais ça n'a pas été des actions ultra-franches. Tu ce que je veux dire? Genre des, des actions où on se dit ah ouais, là c'est sûr que c'était but ou rien.
0: Ouais, bon, là un contre de Wenger, bon, il a eu pas de chance, là, le ballon a mal rebondi devant lui. <rire> il, dû la il aurait dû la frapper plus tôt. Moi j'ai vu, la, vu le, le truc 15 fois, je me dis il aurait dû le lobby plus tôt, mais il s'est dit est-ce qu'il laisse le rebond et le rebond était mauvais en tout cas. Mathias, tu penses tu penses que Wenger il est vraiment malchanceux ou juste il n'est pas bon du tout quoi?
1: C'est drôle, on peut parler de la chance et de la malchance. Il y a, on dit souvent que les, les bons ou ceux qui ont, sont en confiance ont de la chance. Regarde, brune il a un quart d'occasion, c'est but. Ça. Wenger, il a des occasions grosses comme des maisons, il ne marque pas.
0: Donc à un moment donné, c'est cul pour lui Genre, mais
1: euh, Je, je suis fait dire quelque chose que je disais souvent dans, dans Koufran l'année passée. Wenger, ce n'est pas forcément un mauvais joueur. Mais à Montréal, le style de jeu ne correspond peut-être pas aux, aux qualités qu'il a pour, pour bien s'exprimer. Donc peut-être qu'il faudrait qu'à un moment donné, il ait sa chance ailleurs, avec un autre entraîneur, un autre style, et euh, ça pourrait peut-être l'aider à faire décoller sa carrière en MLS. Ouais,
3: bah, ouais
4: et, je... et Vas-y Julien. Et puis quand même, on voit, je vous le dis juste, hein, mais on voit qu'il y a quand même deux équipes euh, qui vont être à, mettre à dans la, dans la dynamique. Hein. Sur Houston, tout roule, ils sont en confiance, ils viennent d'exploser New England 4 à 0. Il euh, y a de la promptitude, on voit à un moment donné Garcia là, sur, sur la touche, la remise en jeu en deuxième mi-temps, contrôle de la poitrine, enchaînement, reprise de volet, ça se pose pas de questions alors qu'on sent qu'à l'impact, en phase offensive, ben on n'est pas encore libéré. Et on ne fait pas les bons gestes quand il faut. On n'est pas le plat du, du pied fort quand il faut le mettre ou le, ou le coup de pied quand, quand il faut le faire. Donc euh, c'était vraiment là, deux styles vraiment opposés. Et ça a, été, ça a été flagrant. J'ai trouvé cette équipe de Houston presque facile, en tout cas sûr de son fait, à travers une équipe de l'impact qui, à chaque fois, essayait de ramer un peu à chaque fois et voulait en faire trop en fait.
3: Là, je trouve ça intéressant ce que Mathias a dit euh, par rapport à Wenger parce que je veux dire, ça fait deux fois 90 minutes. Si, sur les deux matchs, on peut dire qu'il qu a eu quatre, cinq occasions quand même assez franches. Il faut, faut essayer autre chose justement. Ce n'est pas Déjà, quand, quand, quand il va avoir Divayo que, que bon bah ok quand il va jouer les dix minutes qu'il va jouer, quand il va rentrer pour remplacer Divayo, qu'on va le mettre sur un côté. Donc... Pourquoi ne pas l'essayer justement au prochain match, j'espère, il va essayer quelque chose. Toi, Gonzalez qui rentre à la 85e, ça va quoi mm. C'est quoi le changement Je veux dire, Males qui rentre à la 4 Ouais, je sais pas, qui rentre euh, à la, à la 84e, je veux dire, c'est des changements. Je trouve qu'ils sont un peu bizarres. Peut-être essayer Vingue sur un côté à la place de Warner, ça aurait pu voilà. être intéressant. <rire> non, mais c'est vrai, Le peu de fois qu'il a joué sur le ouais. côté l'année dernière contre Heredia je trouve il a montré. Comme dit Mathias, avec ses aptitudes, il a apporté quelque chose de différent puis qui peut être utile à, à l'équipe de, de l'Impact, je trouve.
4: Oh. Julien. Et là, pour le coup, c'est comme c'est un défenseur de métier, il me semble. Pour le coup, bah là, on peut vraiment bloquer les couloirs, c'est-à-dire qu'il. <rire> on est un défensif, de dire ça. Il les fera quoi. <rire> Arrêtons non, mais... de dire
3: qu'il est défenseur de formation ou je sais pas. Non, quoi. mais toi,
4: ben oui. <rire> non, mais au moins. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'au moins les efforts défensifs, il l'aura assez, c'est inculqué quoi, dans, dans sa tête. Non, et ça il je suis d'accord. Tu je... vois, donc euh, je sais pas pourquoi se priver d'un joueur comme ça, vu qu'on a vu que c'est No Mars Land sur le côté, <rire> euh, on, on, on perd rien à mettre un, un, un Wenger sur, sur le côté, hein. au jour d'aujourd'hui en tout cas.
0: Justement, on parle des efforts défensifs. Moi, euh, je trouve l'impact de Marat qui fait euh, depuis deux matchs qui fait un pressing intéressant, du moins qui n'existait pas sous Chalibom ou même sous Jesse Mars. Euh, Mathias, est-ce que est-ce que c'est une instruction que le passe de faire un pressing plus soutenu Pas nécessairement sur tout le match, mais est-ce que c'est déjà une bonne nouvelle ou c'est juste moi qui, qui, qui vois quelque chose de nouveau puis j'ai l'impression que, que ça n'a jamais existé avant
1: Est-ce que c'est -ce est réellement efficace euh, C'est la question que je me pose parce qu'il y a quand même eu quelques matchs de préparation et le match à Dallas où ils ont encaissé trois buts. Euh, bon Là, à Houston, ça a été mieux, mais bon, Houston n'a pas fait un gros pressing sur l'impact non plus. Euh, bon, en, en première mi-temps, c'était efficace, puis en deuxième mi-temps, à, à Houston, il le disait clairement. Nous, on a fermé la porte, puis euh, c'était fini, c'était un zéro, on voulait conserver le résultat. Donc, c'est quelque chose qui va demander à, à être confirmé, mais c'est quelque chose qui demande aussi beaucoup de temps de travail. Donc, c'est normal que ce ne soit pas efficace dès les toutes premières semaines de la saison.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas une, euh, une sorte de je sais pas, une synergie, une continuité C'est la troisième année, ces joueurs se connaissent par cœur, il y a peut-être un cœur de 12, 13 joueurs qui se connaissent très bien, même plus. Red, je, je me dirige vers toi, est-ce que vraiment que Klopp a l'équipe en main pour pouvoir la ramener au prochain niveau avec des recrutements peut-être plus tard. C'est parce que moi je vois un effort coordonné beaucoup plus. Non, je suis d'accord avec organisé, euh, mais j'aimerais qu quand même voir un peu plus la patte
3: Kloppasse. J'ai quand même l'impression c'est une continuité de de ce qu'on avait l'année dernière, je trouve, un peu. Mm. Je... Quand, quand Marsh est parti, Chalibom euh, est venu en, en tant qu'ancien latéral. Il avait dit que le jeu allait vraiment passer sur les ailes, que les latéraux allaient être très, très influents dans le jeu. On ne l'a pas vu. Après, clopas il va apporter un peu cette rigueur défensive, un pressing haut. Ça s'est un petit peu vu, mais j'aimerais quand même qu'il y apporte un peu plus sa patte, un peu plus de changement, parce que là j'ai l'impression qu'on est un peu dans la continuité de ce qu'on avait l'année dernière, et c'est pas de bonne augure, parce qu'il y a plus l'effet surprise que l'impact avait l'année dernière. Justement, le, le voyage qu'ils ont fait l'année la, dernière, Portland, Seattle, je trouve c'est des victoires gagnées avec les coronés, comme on dit, et c'est allé. Je trouve ils, ils sont, il y avait l'effet surprise, il y avait évidemment du talent individuel, des exploits individuels. Mais je trouve qu'il y avait quand même un effet surprise qu'il n'y a pas cette année. Donc, s'ils ne travaillent pas en équipe, je pense que ça va être une saison difficile pour eux.
2: Mathias, j'ai une question pour toi. Il faudrait combien de matchs pour pouvoir déceler un pattern dans, dans, dans le jeu et pour pouvoir étiqueter un petit peu le style clopass avec l'impact de Montréal
1: bah Avec l'impact, parce que bon, le, le style Clopas, on peut, on peut voir ce qu'il a fait à Chicago au cours des saisons précédentes. Je dirais qu'après six matchs, à peu près, on, on pourra quand, commencer à avoir quelque chose qui... Euh Déjà d'un peu fixé Merci.
2: <rire>
4: Merci. <rire>
2: euh, euh, j'ai un petit tweet, tiens. Comme j'ai le micro, je le garde. <rire> on a Dimitri qui nous dit, on ne sait même pas c'est quoi son poste à lui, Warner. Alors, pensez que c'est un maillon fort de IMFC. Il faut être fou. Est-il fou, Clopas <rire>
0: Bah, t'as le choix lui lieu au wow. malas, bah, Après euh, Clopas, choix, ouais, hein, je pense,
3: euh, c'est Julien qui a cru que c'était <rire> un élément fort de Clopas. Mais après... Oui, bah, euh, bah,
4: bah. Bah, bah, c'est pas moi qui c'est pas moi c'est qu'il le prouve genre il, il le place euh, bon, après il a pas toutes les options de...
3: comme dit sofiane en même temps euh...
4: bah, bah, là si tu veux tenter un coup de poker tu nous mets Wenger sur le sur le côté et tu nous lances un petit Gonza, un petit gonzalez boum deuxième match de, de la saison on voit un peu ce qu'il vaut c'est comme ça il faut à un moment donné quand tu quand es acculé il faut il faut chercher il faut innover là il a innové avec warner sur le côté droit <rire> ça
0: a et pas en fait, fonctionné <rire> Relative, Mais
4: il y a quand même une chose qu'on a oublié, c'est que le retour de Divayo va quand même changer pas mal de choses, euh, notamment juste psychologiquement pour, pour l'équipe et pour les adversaires. Ce n'est pas la même chose d'avoir à marquer Divayo qu'un qu Wenger et l'animation offensive également euh, va changer puisque euh, Divayo ne va pas faire non plus 10 000 appels de, en profondeur, c'est quelqu'un qui va demander le ballon dans les pieds et euh, que les gens euh, tournent autour de lui c'est pour ça qu'à mon avis on va retrouver un, un Justin Mapp encore plus percutant parce qu'il va devoir puisqu'il il va devoir lui faire les appels derrière dans le dos de, de Divayo également celui qui sera sur le côté gauche pareil donc euh, je pense que là vraiment c'est le premier match c'était un peu des, le match de début de saison qui pour moi ne compte pas vraiment beaucoup
3: j'aime le celui qui sera sur le côté gauche,
0: gauche. exactement le... ouais. j'aimerais
3: j'espère qu'on va trouver tu vois ma pensée ma pas droite Divayo devant, l'autre pointe du trident, ben c'est toujours une énigme. J'espère que le va la trouver. C'était...
0: Bon,
1: mais pour le moment, c'est Niassi, puis euh, il y a, a très a... Bien fait. y a quasiment une Niassi dépendance. En combien de buts de l'impact il a été impliqué quand on compte ceux de la préparation ouais. euh, Quasiment tous, hein?
4: Oui.
0: C'est vraiment, Merci Mathias,
4: merci Mathias, parce que l'année, l'année passée, on se moquait de moi, notamment Redge, hein, qui se moquait de moi sur, avec mon joueur Niassi. Merci Mathias. Sympa. <rire> Donc, justement,
0: <rire> en, en parlant de Salah Niassi, euh, son ancien club, son premier club au MLS, les Seattle Sanders sont en ville, euh, vendre, vendredi. Et le match est samedi, le match d'ouverture de l'Impact de Montréal contre les Seattle Sanders au Stade Olympique. Qu'est-ce que je, quelque chose que je ne saurais pas, si je lis les, les médias, je vois les nouvelles, y a un match de l'Impact, euh, match d'ouverture, euh, 25 000 billets vendus pour le moment. Un petit problème, le toit qui coule, peut-être va-t-il couler s'il y a une accumulation de neige Justement, Mathias, c'était à l'entraînement. Euh, Richard Legendre avait dit que s'il si y a plus de 3 cm, il n'y a pas match samedi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh,
1: y a des règles. Parce que le toit, pour ceux qui ne le savent pas, en dehors de Montréal, surtout, s'est déchiré en 1999. Il y a eu une grosse chute, je suis sûr que la vidéo, on peut la trouver sur YouTube. Donc, depuis lors, évidemment, il euh, y a des règles assez strictes. Et euh, la toile qui composent le toit, euh, ne correspond pas vraiment au devis qui a été euh, donné à ceux qui l'ont commandé. Donc après la déchirure, ils ont eu très peur et ils ont interdit tout événement lorsqu'il y avait accumulation de neige. Là, ça fait 15 et ans...
4: Oui Non, 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 excuse moi vas-y, continue. Là, là,
1: là, ça fait 15 ans et année après année, et forcément, bon, ils ont quand même des instruments pour, euh, pour mesurer euh, tout ce qui se passe là, sur ce toit-là. professionnel, tout ça. Et euh, ils, connaissent, euh, ils connaissent mieux euh, la toile, <rire> donc ils ont déterminé qu'ils pouvaient... Euh, <rire> Vous pouvez laisser 3 cm de neige plutôt que 0. Donc, ils ont décidé ça cette année. Donc, euh, c'est déjà mieux que les autres années.
0: Donc, une décision va être prise vendredi et ouais. après-midi pour si le match va être samedi ou dimanche, indépendant hein, de, de Mme Météo, de M. Météo. Maintenant, les Seattle Sanders, on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut qu'on en parle quand même. Euh, Clint Dabsey, suspendu ou pas pour un, un coup au Cojones d'un joueur de Toronto euh, lors d'une défaite 2 1 au <rire> match de Toronto à Henry, FC. Hein. Et, Henry, oui. et puis justement, euh, Seattle, c'est une équipe qui fait 15 000 transferts par année, qui change la phase de son équipe à chaque année, qui euh, garde un cœur intéressant mais ils font beaucoup de mouvements. Moi je demande à Mathias d'abord, est-ce qu'il y a une cohérence au niveau de pour Seattle ou est-ce qu'il joue juste à football manager
1: euh... <rire> Non, je pense qu'il y a quand même une, une cohérence euh, assez généralement, sauf que depuis assez généralement. Assez généralement. <rire> ah, okay. Sauf que l'arrivée de l'année passée, je ne suis pas sûr que c'était cohérent. Et là, ça, ça a chamboulé énormément de choses et les résultats en fin de saison passée n'étaient pas très bons. Euh, c'est Johnson et Rosales qui ont payé la note. Euh, et maintenant, ils ont été remplacés par Papa et Cooper. Donc, il faut le nouveau l'intendre d'intégrer ces joueurs Papa qui en je...
0: bien à gauche à l'impact. Hein. <rire> ah, euh... Je trouve que c'est une grosse perte. Honnêtement,
3: euh, Eddie Johnson, l'avoir perdu, je trouve c'est un joueur qui, qui apporte beaucoup l'année dernière, il était pas payé comme il aurait dû, je pense c'est une des bonnes raisons pourquoi il est parti et de le remplacer par Cooper, euh, pff, franchement à part avoir un physique de rugbyman Cooper, euh, il a rien cassé au Red Bull, c'est moi je pense pas que c'est un joueur qui apporte beaucoup je pense qu'ils ont vraiment perdu au change.
0: Ils ont quand même un gars qui s'appelle Obafi et Martin. J'ai l'impression qu'il n'existe pas, ce gars-là. Alors on Afrique, on connaît très bien. Non, mais en il existe. Mais je
3: trouve... Tu, tu vois, je pense que c'était quand même une bonne doublette d'avoir Johnson et Martin. Oui. C'est quand même deux joueurs qui ont un profil très différent. Mais techniquement, Cooper, il, il, il a pas le niveau de Johnson, ça a rien à voir. Donc, je pense que ça va donner un peu plus de boulot à un joueur comme mmh. Martin, parce que la gold est capable de reproduire les, les mêmes performances une fois que maintenant qu'il est dans son club de cœur. Hein, parce qu'on l'avait, il servait à rien, il est reparti. <rire> c'est un, un nouveau joueur. Donc euh, non, je trouve c'est un peu bizarre comme, comme, comme changement de garde qu'ils ont
0: fait. Un peu, je trouve. Oui, une nouvelle volent des s'il arrive sur la fin de sa carrière là, toi, aussi. Bon, on ne sait pas il y a il quel âge donc que je n'ai hein. pas de commentaire à dire sur son âge mais, mais non comment <rire> mon avocat me <rire> <rire> dit de ne rien dire mais, euh, pour, mais moi je trouve que euh, Seattle Atelier qui a de défense totalement c'est plus Hurtado c'est maintenant Chad Marshall de Columbus puis Djali euh, Baba bon, qui Marshall peut-être il est blessé il ne sera pas là peut-être ou pas et moi je trouve que défensivement je trouve que l'équipe est surestimée ils ont Alonso qui comble beaucoup de trous mais la ligne défensive je la trouve surestimée je trouve qu'elle n'est pas aussi mauvaise que Houston, pas aussi poreuse que Houston, mais je trouve que l'impact et d'autres équipes peuvent se permettre de, de, de trouver ses trous.
1: Ah, Yedlin n'est pas mauvais quand même. Euh...
0: C'est un latéral, il a monté. Donc, euh, ah, mais je t'écoute, je t'écoute, bon, je t'écoute, bon. euh... parce qu'il a trois ans de défenseur.
1: Ouais, c'est ça, et puis Anibaba, si je ne me trompe pas, il ne joue pas vraiment. Il s'est blessé au début de la Donc, saison, ouais. euh... C'est ça aussi. Donc, est... Et puis, il y a le jeune Rémy qui remplace González, qui lui aussi euh, était blessé. Bon.
0: Et Jimmy Traoré, c'est peut-être le gars ouais, Traoré, le, le, ben, le plus ça. fort. Donc,
1: finalement, ça n'a ça pas tellement changé. Si, si on a encore euh, Traoré, González et euh, Yedlin, ça en ferait 3 sur 4, qui pourraient, euh, y, qui, qui pourraient être là l'année passée avec Alonso devant eux. C'est quand même une défense relativement, euh, relativement solide oui. et efficace, Seattle, même si elle ne paye pas de mine. C'est une équipe qui est quand même portée vers, vers l'offensive, généralement
3: aussi. Oui, puis je pense l'ajout de Marshall aussi, je pense que ça peut aider, hein, puisqu'il était un peu en mode gladiateur avec, euh, Columbus. avec Columbus. Là, maintenant, peut-être avec un... un, un uh, Sami Traoré. Avec un Jimmy, Jimmy. Traoré, pardon. <rire> euh, ça, ça peut être intéressant. Il aura déjà un peu moins de boulot, puisqu'à Columbus, il était vraiment seul. Donc là, euh, non, je ne suis pas d'accord avec toi.
2: Ah, pour aller dans le point de, de, de Sofiane, <rire> Seattle était la pire défense qualifiée pour les playoffs, excepté l'impact mmh. de Montréal, qui trônait avec ses 49 buts pris. 42 buts pour Seattle l'a placé quand même euh, deuxième euh, moins bonne défense des équipes qualifiées pour les playoffs l'an passé. Ça, On, pas moi, être... moi,
0: moi je pense que Alonso fait un énorme travail pour compenser beaucoup la faiblesse tactique. Ce que je reviens tout le temps, l'impact fait, fait de bonnes choses contre les, beaucoup d'équipes américaines, parce que tactiquement ces équipes-là sont très faibles. Vraiment, ils ont du mal à, à se placer. Houston, Wangu, il avait été, été 10 mètres devant les défenseurs de Houston sur un contre-un. jamais vu ça, ça n'existe pas, c'est pas normal. Et je trouve que Seattle dépend beaucoup d'Alonso et de Brad Evans aussi. Et puis on va voir ce que ça va donner. Mais bon, un gars qui n'a pas reçu le texto, c'est Jermaine uh, Defoe, qui a juste marqué deux buts. et a dit, bah, cette défense, moi je la connais pas, juste claqué deux buts. Grosse performance de Jermaine <rire> Defoe, uh, ex-Total Motorsport, uh, Mathias. Bah, il a, on, est, il a on est étonné. Ou... Cadeau
1: aussi de faux. Euh, franchement, les, les deux buts, ces deux contre-attaques entamées euh, dans, dans le mauvais camp. D'habitude, dans une contre-attaque, tu traverses la moitié du terrain. Là, ils sont prendre en compte dans leur propre camp. Quoi. Euh, franchement, ah non, faut
3: faire le, but, le premier but surtout Osario qui récupère le ballon. Je pense qu'on lui a dit, bah, fais une passe. Là, là, tout droit. Mais la passe était bonne, okay. je, je lui donne quand il fait, même. il fait un dribble, il se dégage, voilà. des gars, il fait une passe du gauche. Franchement, c'est une belle passe. Il y a 15 mètres entre Marc et moi. Et, et moi, je, <rire> je le donne quand même à. à comment il s'appelle, pardon À Defoe. Pas évident, hein. quand même. Le, le, le premier but, je pense le ballon lui vient un peu de la gauche, il, il se retourne un peu, a le temps de fixer le gardien, plat du pied. Classique Defoe, Je trouve ça un très très beau but et je lui donne euh, mon crédit. Mais mmh. notre pari tient toujours, Sofiane. Il ne va pas zlataner cette ligue, je te le dis tout de suite.
0: Dare to the foe, dare to the foe, c'est ça que je dis. On je suis avec
4: Sofiane, <rire> il va zlataner la ligue. Oh. Il va
0: zlataner la ligue, si physiquement il est là, Defoe va faire ouais. mal, va faire mal, va ouais. faire mal. Ce qu'il a montré, oh, avec euh, même pas une précision complète, une petite course, puis euh, il a marqué deux buts. C'était simple et direct. Bon, Sid,
3: je vient pas de dire que c'était une des pires défenses de la Ligue. Faut arrêter, là, ça va. On fait ah, comme ah, s'ils si okay. ont marqué. Non, mais c'est quand même une des pires défenses okay. de la Ligue. Mais c'est intéressant pointu. quand
0: même, on se comporter euh, samedi ou, ou dimanche à Seattle. Euh, Est-ce qu'ils vont contre-attaquer Est-ce que l'impact va subir Parce qu'il y a quand même un, un milieu de terrain offensif ah, intéressant de Seattle. Donc je ne sais pas trop ce qui, va, ce qui va arriver en ce moment. -là. Petite Bye.
2: question, euh, tour de table, est-ce que c'est un must-win déjà pour l'Impact, euh, ce troisième match, premier à domicile, et qui suit euh, deux défaites, ou euh, non, une, euh, même un point un ou point une défaite euh, serait euh, quand même acceptable, selon la teneur du jeu, parce que l'Impact voit beaucoup de positif dans les deux défaites euh, subies euh, C'est
1: bien du positif, mais s'ils ont l'ambition de faire mieux que l'année passée au classement, il faudrait commencer à prendre des points.
3: Je suis d'accord, je pense que c'est premier match à domicile... Euh positif, sympa, mais c'est quand même deux défaites en deux matchs. Donc, euh, non, il faut, 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 faut gagner ce match-là. Premier à domicile, en plus.
0: Julien
4: Non, je suis d'accord. Il, il faudrait reprendre la marche en avant qu'on avait l'année dernière, à savoir que peu, peu d'équipes sont venues gagner à Montréal, donc il faudrait que ça continue quoi, qu'on fasse de, de ce stade un, une citadelle imprenable. Ré
3: rétablir la fameuse forteresse que Sofiane <rire> aimait bien qualifiée. Je pense qu'elle a inventé. J'ai pas, j'ai pas de mais Tu
0: parles souvent de forteresse. J'ai pas d'argent sur moi. Et personne me paye pour me dire. C'est dommage, c'est dommage. C'est un bon concept. Mais en tout, et... cas, en,
4: tout, en tout cas, en tout cas, le fait du, le le fait de, de ce match-là, c'est qu'il faut savoir qu'en fait, on est bientôt le 20 mars et il peut neiger encore à Montréal. D'accord,
0: ok. Très bien. bien, il faut dire ça à Seattle, ou pas. Mais euh, <rire> moi, un consensus sans croix sur frontières où l'impact doit euh, prendre au moins un point ou trois points à la maison... C'est pas les, un consensus, Sofiane, les... c'est a free world. It's a... Non, c'est un consensus. Là, je, je décide par moi-même, je me auto <rire> Et <rire> voilà, l'impact doit avoir au moins un point euh, pour ce match-là. Bah, je pense que c'est le minimum. Les, 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 expéri les, les expériences de, du Texas, il faut retenir les leçons, les apprendre, les réapprendre et, et appliquer, euh, appliquer les bonnes leçons sur le, sur le terrain.
1: Seattle, si, c'est une équipe qui réussit bien l'impact. Hein. Il y a deux ans, le premier match, au à belle victoire. L'année passée, victoire là-bas.
4: Mm. Un but
3: d'Arnaud l'année dernière contre Seattle. Chicago. En plus, Mathias, il aime
4: bien les stades, donc... Euh, ah ouais, c'est Arnaud. C'est mmh.
3: okay. ah, vrai, t'as raison. Au euh, début euh, de la saison, ils ont gagné un 0. Oui, contre
0: Chicago, c'était pas contre Seattle.
3: Non, c'était pas contre Seattle à l'extérieur, le premier
0: match. Ah, ah l'an dernier, ouais, ok. Arnaud, il me manque les gars, mmh. sur le côté gauche, Ah, c'est ça, ouais. <rire> Super. Excellent.
2: <rire> On a un petit tweet pour finir l'émission, je pense, avec Fred de Couture, qui euh, dit qu'il y a une suspension de deux matchs pour euh, Dempsey, pour euh, son coup euh, en dessous de la ceinture. Pas encore euh, officiel. SAC vous et compare ouais. à diva ces trois matchs <rire> bien évidemment
0: personnellement honnêtement, est ce que une, est ce que c'est une théorie de la consp... Consp... Euh, théorie du complot ils veulent pas qu'il rate le match contre portland non, qui, qui ferait le troisième match ah non non mathias euh, à toi la éditoriale, quoi
1: <rire> <rire> Moi, euh, vu ma position à la MLS. <rire> <rire>
3: Comment il lui a lancé <rire> ça? Great, <grenade>. une, <rire> une excellente <rire> décision! <rire> ah,
2: il n'est pas si libre que ça, Mathias. Il n'est pas si libre, en fait. Tr très bien, très bien, très bien. Mais on remercie encore une fois, Mathias, d'être venu euh, se plonger voilà, dans notre atmosphère euh, bien sympathique de Soccer sans frontières. On a participé au débat, nous avoir éclairé sur le football belge et euh, ses méandres, <rire> si je puis dire. Euh, merci, Julien, aussi, de ta présence à l'heure. Merci à vous, les gars. <rire> merci, merci Reg euh, qu'on retrouve euh, sur Montreal Soccer un petit peu, là. Y Yes, très bientôt, c'est prévu, c'est très bientôt c'est bien et euh, merci à Sofiane, <rire> le fondateur de Montroyal Soccer on va profiter aussi d'occasion pour saluer les nouveaux rédacteurs dont Alain,
0: Soucy dont Frédéric Godette et Raphaël Laroxir okay. merci à des tous des de participer
2: textes. à l'aventure Montroyal Soccer et pour les autres qui ont envie de parler de tout ce qui leur passe par la tête il y a
4: afrocanlife.com, mon magazine Moi, non. Non. pourquoi pas, pourquoi pas prochain, <rire> prochain article sur la renaissance de Manchester mm.
0: Oh lequel Lequel Teaser. Le, United le, N'oubliez pas, on est sur Stitcher, 5 là, des et iTunes, on est sur l'iTunes Store, allez vous souscrire, faites des com commentaires, faites des, mettez des étoiles, beaucoup d'étoiles s'il vous plaît, si vous aimez vraiment, évidemment, et puis vous nous suivez sur Twitter, 500 f le hashtag débat et votre rendez-vous incontournable après-match, c'est tout le temps Saputo d'Or et Trop de Poutine pour tous les matchs, les après-matchs de l'impact de Montréal. Merci encore, Mathias, merci encore. Ça fait plaisir. Mais Julien, merci beaucoup d'être à temps. Merci vendredi The... avec plaisir. Ciao man. Red, merci encore. Salut à votre la production. Le, le maestro, merci Sidney, merci tout le monde et on se voit vendredi. Ciao ciao. Sans avec un bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au travail, vous
3: envoyez des vers